1: Hola a todos, ¿no les parece muy emocionante cuando uno logra terminar algo? Es decir, cuando uno siente que logró completar algo que se había propuesto, que le habían encomendado ¿No les parece? Por ejemplo, yo recuerdo con gran gratitud, con mucha alegría en mi corazón La vez cuando mi papá llegó a la casa y nos contó la noticia de que por fin había pagado La casa, la deuda de la casa en la cual vivíamos en ese tiempo no le ha pasado a usted, por ejemplo, que sintió gran alegría cuando terminó sus estudios del colegio, de la universidad o el posgrado que hizo, o cuando terminó ese proyecto al cual dedicó tanto tiempo y esfuerzo, o cuando también pagó esa deuda que lo tenía de pronto afanado y entonces al terminar dijo lo he logrado, lo he terminado. Bueno, pues el mensaje de hoy tiene que ver con esto y nos recuerda que una de las expresiones que Jesús eh, nos regaló antes de morir allí en la cruz fue algo parecido. En Juan 19.30 dice, nos cuenta que Jesús después de beber vinagre porque no le habían dado nada en medio de su sed y antes de morir, exclamó lo siguiente dijo, lo he completado. En otra versión dijo, consumado es. Luego de esto, inclinó la cabeza y murió en paz. ¿Qué quieren decir estas palabras para cada uno de nosotros? ¿Qué significa que tiene que ver contigo y conmigo? Bueno, de esto vamos a estar hablando. Esta expresión de consumado eso, lo he completado, viene de la palabra griego tetestai. Un término que era usado en la antigüedad de diferentes maneras. Por ejemplo, era usado para decir que una deuda había sido completamente paga. O también era usada cuando un siervo o un esclavo había completado a cabalidad la tarea que su amo le había encomendado. Por otro lado, también lo usaban los artistas. Que luego de hacer su obra de arte y inspeccionarla Y sentirse satisfecho con ella Expresaban algo así Es decir, en esas tres ocasiones al terminar Declaraban Tetelestai La usaban también, por ejemplo, en ámbitos religiosos Por ejemplo, cuando una persona quería presentar Su ofrenda eh, a Dios Llevaba un cordero para sacrificarlo a Dios El sacerdote Antes de hacer la ofrenda Tenía que mirar si este cordero era perfecto No tenía mancha Y entonces ahí se decía Tetelestai Es por eso que eh, las palabras que dice Jesús eh, tienen mucho sentido porque en ese momento Jesús primero estaba reconociendo que a él también se le había asignado una tarea, una tarea, una obra encomendada por Dios que en ese momento en la cruz... Él estaba terminando, es decir, Jesús estaba diciendo, he terminado completamente la tarea que el Padre me envió. Y eso tiene unas dimensiones increíbles porque Jesús estaba cumpliendo ahí todo lo que Dios quería para Él y para nosotros. Él estaba cumpliendo todo el Antiguo Testamento, toda la ley judía en ese momento, pero sobre todo porque Jesús estaba pagando la deuda por nuestros pecados, porque la realidad es que todos hemos pecado, tú y yo lo hemos hecho, hemos hecho cosas que ofenden a Dios, hemos hecho cosas contra nosotros mismos, contra los demás, aún contra la creación, y eso nos pone en deuda con Dios, pero al morir en la cruz, esa deuda tiene el potencial de ser perdonada completamente, todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Y esto, querida familia y amigos, tiene grandes implicaciones para ti, para mí y para el mundo de hoy. Pues consumado es, significa primero que vale la pena, sí vale la pena poner nuestra confianza en Jesús, poner nuestra fe en Él. Segundo, significa que si reconocemos que somos pecadores, es decir, que tenemos una deuda delante de Dios, Él puede perdonarnos. Dios, a través de la obra de Cristo, puede limpiar nuestros pecados, pagar la deuda, darnos un nuevo comienzo una nueva oportunidad en la cual además Él promete estar con nosotros hoy y siempre. ¿No les parece maravilloso? Y tercero, significa que a final de cuentas Jesús es lo único que necesitamos en la vida. Jesús es suficiente, Jesús basta, Él es el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad, la verdad en la cual vale la pena sostener nuestros días y solo en Él tenemos vida eterna, todo porque Él cumplió su obra. Así que hoy, en medio de estos tiempos turbulentos, de pronto por el tema del coronavirus y todo lo que estamos pasando y viviendo, yo quiero hacerte una invitación. La primera invitación es que si tú aún no lo has hecho, esta es la oportunidad de que invites eh, a Jesús a tu vida, que le entregues tu corazón, que le digas, Dios, reconozco que he pecado contra ti, que tengo una deuda, pero que lo que hizo Jesús en la cruz me perdona y me permite reconciliarme contigo, Señor. Hay un borrón y cuenta nueva y lo segundo que quiero invitarte es si tú ya hiciste esto hoy en medio de este tiempo puedas reafirmarte en esta fe no olvides confiar en sus promesas Él te ama Él cuida de ti Él no se le ha salido nada de las manos todo porque consumado fue porque no me acompañan a orar Dios te queremos dar muchas gracias gracias porque en un día como hoy podemos recordar que tú muriste en la cruz por nuestros pecados Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados para limpiar y sanar esa deuda que teníamos contigo Señor, y venimos delante de ti agradecidos, reconociendo que te necesitamos, hoy te invitamos a nuestro corazón y te pedimos que estés en nuestras vidas Señor, cambiándolas completamente, y hoy también queremos pedirte que queremos reafirmar nuestra fe en ti, nuestra confianza en medio de estos tiempos, te amamos Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora que hemos orado, por favor te invito a que te levantes o como te sientas a gusto y cantes la siguiente canción. A veces.
0: cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente. ¡Tú eres el Dios! ¡Te adoro!
2: En los momentos más oscuros de la vida generalmente nos aferramos a un ancla, alguna memoria que nos trae seguridad. Una de las cosas que aprendemos casi por instinto a medida que crecemos es aferrarnos a algo cuando llega la dificultad. Recuerdo ser pequeño y estar parado al borde de la piscina y aunque en mi interior me embargaba el pánico por no saber nadar, los brazos de mi papá y de mi mamá se extendían para darme la seguridad de que todo iba a estar bien. Por ende, una de las cosas que instintivamente le enseño a mis hijos desde pequeños es a poner su confianza en Aquel que los cuida y los ama. Y sé que esa experiencia se replicará a lo largo de sus vidas de diferentes formas, al enfrentar las pruebas difíciles, los momentos oscuros. Es ahí donde se pone a prueba nuestra confianza, nuestra fe. El libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46, nos cuenta lo siguiente. Llegado ya al mediodía, se oscurecieron los cielos, la tierra tembló, la cortina del templo se partió en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y es esta ciertamente la exclamación de un hombre, que quiere ser escuchado, que quiere dejar un mensaje claro en los oídos de aquellos que están presenciando sus últimos momentos. En tus manos, encomiendo mi espíritu. El eco de sus palabras era un eco conocido por muchos de sus seguidores. Le recordaba a una oración de antaño, el Salmo 31. Una oración de confianza, quizá aprendida o enseñada por sus padres. Una oración de saltar a los brazos de su padre, de saber que todo iba a estar bien en medio de los momentos de angustia. Aún así, estas palabras no pueden ser escuchadas sin antes tener presente el sufrimiento que Jesús había padecido durante esas tres horas previas a este momento. La perfecta comunión entre Jesús y su Padre había sido rota. La luz de la presencia de Dios había sido removida de Jesús y la oscuridad se expandía por sobre toda la tierra. Jesús padecía, alejado de su Padre, cargando consigo en la cruz nuestros pecados y nuestra culpa. Y son estas últimas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, como una restauración de su perfecta comunión. El Salvador va a los brazos de su Padre. Vuelve a la casa. La luz de Dios ya nunca más se separará de él. Y este final más bien se convierte en un gran comienzo donde era necesario morir para vivir por siempre. Estas palabras de Jesús nos llegan en un momento apropiado. Es en momentos de angustia donde desarrollamos confianza. Es en momentos de confinamiento donde desarrollamos intimidad. Y ese en momentos de incertidumbre donde buscamos aferrarnos a nuestra fe. Hoy algunos eh, enfrentan angustias temporales. Otros vienen atravesando luchas, enfermedades y otros quizás están al borde de un nuevo comienzo. Pero la vida nos enseña que todo pasará, que tarde que temprano llegaremos a ese momento definitivo en el que tendremos que rendir el objeto más preciado que tenemos en nuestra vida. Y no necesariamente será nuestra casa, nuestro carro, nuestro trabajo, ni siquiera nuestra familia. Será nuestro espíritu. Es por eso que nuestra relación con Dios es lo más importante que tenemos. Es por eso que nos reunimos como iglesia y tenemos grupos y estudiamos su palabra. Es por eso que dedicamos tiempo y vida para conocerlo a Él. Es por eso que como padres nos preocupamos porque nuestros hijos le conozcan y puedan darle su vida a Él para que cuando el momento de oscuridad llegue podamos con toda seguridad decir, Padre, en Ti he confiado. En Tus manos está mi objeto más preciado mi espíritu. En estas últimas palabras de Jesús, vemos que la muerte en la cruz no marca el fin, sino un nuevo comienzo porque su espíritu vive para siempre. Aún en medio de su sufrimiento, Jesús proclama esperanza. Hay un lugar seguro más allá de esta vida. Gracias a Jesús y su obra en la cruz, nosotros también podemos tener esa confianza de que la angustia, la inseguridad y la muerte no son el fin para nosotros. Porque si estamos en Cristo, nuestro espíritu descansa en sus manos para siempre. Oremos. Padre, gracias porque en tu muerte hallamos vida y hallamos paz. Gracias por darnos la esperanza en medio de cualquier circunstancia. Y por darnos la seguridad de una vida plena contigo. En tu nombre oramos. Amén.